0: CIBL 1015. Zine Tonic, c'est une émission dynamique sur le fanzine, la culture underground et les archives littéraires au Québec. Je reçois un, une zineur, zineuse pour jaser d'inspiration et de création chaque mercredi 18h sur les ondes de CBL 1015 FM Montréal.
1: Montréal, Montréal, Montréal. Alors, ici CIBL.
2: On entre en nombre bientôt, bientôt. Dans 5 minutes. CIBL au cœur de Montréal.
0: Vous êtes à l'antenne de CIBL 101 Bienvenue à l'émission Zine Tannique. En ce mercredi soir 8 novembre, j'ai le plaisir de recevoir en studio l'écrivain Mathieu Arsenault. On le connaît pour ses livres, albums de finissant, La vie littéraire ou plus récemment La morte au cartanien. Toutefois, il tient aussi une boutique en ligne, doctorac.co, une vitrine de t-shirts et objets littéraires en tout genre. On y retrouve des vêtements, des sacs, des macarons, un bingo de colloques des cartes de l'Académie de la vie littéraire, une figurine de Claude Gauvreau. Mais toute cette énumération, pour arriver au vif du sujet, le plus récent projet, une série de zines, feuilletons accompagnés de figurines, les territoires de calque. Donc, allô Mathieu? Allô, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, oui, oui. Euh, donc, toi, le zine, ça fait à peu près combien de temps que tu es, es là-dedans, que tu baignes dedans? Euh...
1: Ah, moi, je suis allée à la première édition d'exposé comme public, puis ça m'a pris quelques années avant de participer, parce que je ne faisais pas vraiment de zine. Je faisais des T-shirts, je faisais des macarons, jusqu'à ce que je sorte une série de cartes euh, d'écrivains. Quand je faisais le gala de l'Académie de la vie littéraire avec euh, Vicky Gendrot puis Catherine Cormier-Larose, mon idée, c'était de des petites cartes sur les modèles des cartes de, de, de sport avec des photos d'écrivains puis une description d'une œuvre qu'il avait, qu avait fait. Puis ça faisait un très beau zine de petites cartes comme ça, puis je suis allé une couple d'années comme ça. Ça a été mon, euh, ma première participation dans le monde du zine.
0: Puis donc aujourd'hui, on arrive avec un, un projet qui vraiment se déploie de, de plusieurs manières, les territoires de calque Est-ce que tu veux te décrire un peu c'est quoi ce territoire
1: de calque là ah ben, c'est une série de zines de fantasy ou euh, qui raconte euh, l'histoire de faut imaginer un monde de donjons et dragons où les euh, les gens seraient fatigués de faire la guerre puis de faire des, des 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 quêtes comme ça puis ils décideraient de tout le monde épuisé on on décide de mettre sur pied un conseil des arts puis là tout, toutes les, les les créatures anthropomorphes qui avaient été pourchassées se mettent à faire des demandes de bourse et il y a une espèce de libération de parole où tout le monde raconte euh, qu'est-ce qu'ils vivent et qu'est-ce qui comment on les traite et puis là le il y a un comité du conseil des arts qui évalue ces demandes-là puis les mésines, c'est ça, c'est à chaque, chaque zine, c'est une demande de bourse avec les évaluateurs qui, les, euh, qui, les, euh, qui décident si le, le projet vaut la peine d'être financé ou non.
0: Puis ben, c'était parti de où cette envie-là de créer tout cet univers-là, tout ce monde qui se tient en lui-même, puis pourquoi la fantasy un peu, si c'est la même question?
1: Euh, ben, mon, dernier, mon dernier livre, ça s'appelait La morte, puis j'ai commencé à l'écrire quand je me suis mis à rêver à mon ami qui était mort depuis de quelques années, puis je me suis rendu compte que les rêves que je faisais, je les contrôlais pas, puis il y avait des choses qui se passaient. Euh, je les notais en me réveillant, j'ai écrit mon livre comme ça, mais ça m'a permis d'entrer en contact avec quelque chose qui était comme non-humain, c'est-à-dire un fantôme. Puis j'ai traité ça de la manière la plus sérieuse possible. Euh, puis ça m'a fait réaliser que le fantôme, ça pouvait être un phénomène éthique plutôt que surnaturel ou ésotérique. Fait que ça m'a donné vraiment un nouveau rapport à la littérature qui m'a permis de poser la question de qu'est-ce que c'est le non-humain, qu'est-ce que c'est nos relations avec les non-humains. Puis j'avais commencé à travailler sur un livre sur les animaux puis je me suis rendu compte que la question, c'était pas les animaux, mais l'absence des animaux, comme l'absence de mon ami avait été un, le sujet du livre précédent, mais c'était plus difficile parce que l'absence des animaux était difficile à traiter, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que la fantasy avait le potentiel de parler de tout ça parce que on trouve des intermédiaires dans la fantaisie des non-humains qui sont anthropomorphes, des créatures comme les orques ou une femme araignée ou un... toutes sortes de personnages qui sont à la frontière entre les humains et les animaux. Pourquoi on ne pourrait pas avoir des animaux qui parlent, qui parleraient de leurs conditions? qui euh, réfl... Puis ça me permet de... je fais cette série-là pour réfléchir justement aux privilèges humains, aux relations entre les humains et les non-humains. Et puis la fantaisie, c'est beaucoup plus propice à mon sens que, ce... que ma manière de travaillé que je faisais jusqu'à maintenant.
0: Oui, puis le, le, en fait, il y a deux numéros ouais. euh, à, à date. Puis euh, le premier, euh, euh, ça porte sur la demande de bourse de... Je m'excuse si je le prononce mal. <rire> ah. <rire> Yalophora Saturni qui est un orc qui demande une bourse, en fait, pour une tournée de chansons. Euh, donc, en fait, le zin ça, ça, ça contient cette demande-là, l'évaluation, puis aussi une carte. Donc, euh, tu as créé tout ce contenu-là, en fait, pour euh, vraiment réfléchir à, à ce que tu dis, la, la relation du mm humain-non-humain, -humain, puis qu'est-ce qu'on peut exprimer par, euh, par tout, euh, en fait, euh, les animaux, euh, l'anthropomorphisation des animaux?
1: Euh, oui, le numéro un, c'est apporte porte sur... Euh, une thématique très, très euh, décoloniale, parce que c'est c'est comme des, euh, des gens, les orques, des, des, des créatures qu'on aurait pourchassées et tuées gratuitement pendant des siècles. Puis soudainement, comme on se rend compte qu'ils ont quelque chose à dire. Puis euh, quand on les laisse parler, qu'est-ce qui, qu qui se passe? Puis quand ils font une demande, -ce que, qu -ce, comment les humains qui financent le Conseil des arts peuvent réagir à ça? Mon numéro 2, c'est un espèce d'hommage au cinéma de l'ONF des années 70 60 70 où deux euh, cinéastes, pas des cinéastes, mais des documentaristes militants réfléchissent à, à donner la parole aux dernier Harpies qui sont en train de perdre leur, leur espace de nidification, puis comment les relations politiques, euh, comment est-ce que du, du documentaire militant peut être, peut, peut, peut être financé, peut être efficace et tout ça. Puis il va y avoir comme ça plein de numéros qui vont traiter de toutes sortes de, de thématiques qui vont parfois être très, très, très euh, métaphysiques, parfois être très, très concrètes. Puis tout ça, une réflexion sur euh, toutes sortes de choses. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que ça vient, ces zines viennent avec des oui, figurines je, je, je voulais, oui, exactement. et des petites <rire> Le, le numéro 2 vient avec un cyanotype, puis euh, oui. ce qui est merveilleux de faire des zines comme ça, c'est que justement, euh, je pourrais pas te trouver, il n'y a pas d'éditeur au Québec présentement qui pourrait mettre en marché un, un livre avec des figurines, s'assurer de la production puis de la distribution, mais pour moi, les, les figurines sont une partie euh, importante de cette série-là, parce que euh, c'est une manière d'entrer en contact avec euh, ce monde-là, d'une manière très, très physique, euh, plutôt que d'avoir à décrire les, 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 les non-humains qui peuvent être très Très étrange et bizarre, bien, je peux les représenter dans une, une figurine en plastique. Euh que j'imprime chez moi.
0: <rire> puis en fait, ça fait une expérience de lecture qui est comme littéralement augmentée, ou en tout cas interactive, parce que bien, je pose la figurine en face de moi, puis je lis le feuilleton, fait que c'est comme...
1: <rire> oui, on a un objet, mmh. c'est quand même, pour moi, c'est quand même quelque chose d'important. De, de, le zine, la dimension matérielle d'un zine, c'est pas du tout la même chose que la dimension euh, d'un livre imprimé. Le livre est mmh. imprimé on sait pas où, par un imprimeur qui en fait pas une, en fait pas une expérience personnelle, mais je chaque zine qu'on euh, qu achète, on le sait qu'il a été travaillé du début à la fin par l'artiste qui l'a fait, puis ça donne une valeur aux zines, ça donne une espèce de, 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 de consistance. Là. Euh, fait que faire des figurines, c'est la même chose. Euh, c'est un objet qu'on a chez soi, puis euh, les tablettes de nos étagères de, 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 de bibliothèque, euh, ils ont de la place pour nous, <rire> des figurines, Mais oui. autant que pour les livres. Mais oui.
0: Puis, mais en fait, c'est ça, parce que tu faisais, ben, faisais des livres, des, en guillemets, faire des livres, mais écrire des livres, publier des livres. Puis là, en faisant ce projet-là, qui est plus in, plus, ben, en gros guillemets, artisanat, je sais pas si tu le perçois comme ça, mais est-ce que ça te réconcilie avec euh, ce craft-là de, de créer... Euh, de A à Z, justement, comme tu disais? Euh,
1: ben tu sais, ça fait longtemps que je fais des objets littéraires, des T-shirts, puis tout ça. Ça fait que j'ai accumulé au fil des années toute une espèce d'expertise en mise en page, en, en représentation visuelle de toutes sortes de, de, toutes sortes de choses. Donc, ça, ça fonctionne avec... Euh ce projet-là, c'est autant pour réconcilier ma pratique d'artisan que ma pratique d'écrivain, que pour réconcilier aussi euh, d'une étrange de manière ma pratique d'essayiste avec ma pratique de, de, de littéraire, parce qu'il y a une dimension très, très, très euh, philosophique, une dimension de pensée qui est mise en, mise en place là-dedans. Les, 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 euh, comme je disais tout à l'heure, les demandes de bourse des territoires de Calque, c'est une demande de bourse, un artiste qui présente son projet avec des évaluateurs qui les évaluent, mais il y a une discussion autour de ça puis c'est une mise en scène de qu'est-ce que c'est une discussion intellectuelle sur un objet d'art et sur euh, une discussion institutionnelle aussi, fait qu'il y, y a comme toutes sortes d'éléments euh, que j'ai plutôt travaillé dans mes essais puis là ils ont trouvé leur place dans un, un élément de fiction, à réconcilier avec une dimension de production artisanale, fait que c'est comme un projet qui, euh, c'est mon grand opéra <rire> la musique et, 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 et chant et, ouais. et, et écriture
0: <rire> la, 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 oui, oui, au carrefour de toutes les disciplines. Ça. Mais euh, si on revient à la fantaisie, parce que là, c'est ça, on touche plein de territoires, euh, la fantaisie, comme genre littéraire, le zine, mais euh, en fait, on, avant, avant d'entrer en ondes, on parlait de, du choix de la fantaisie mmh. comme euh, un terrain pour représenter des, des choses de la vie réelle, en fait, qui est utilisée de manière différente. On parlait que dans différentes cultures, en fait, ces questions-là ne seront pas posées de la même manière et donc feront une production différente. Donc, est-ce que, en fait, la fantaisie, c'est... Toi, comment tu l'utilises dans, dans le territoire de calque pour... Euh, tu parlais des essais. Qu'est-ce que tu, tu vas questionner? Euh...
1: Bien, la chose, qui est, la chose qui est trompeuse quand on pense à la fantaisie, c'est qu'on a souvent tendance à, à penser à la dimension la plus conservatrice de, de, de ce de ce, ce, ce courant-là, avec un regard sur le passé, dans le temps où il y avait des chevaliers, puis des rois, puis euh, des batailles, puis tout ça. Mais la fantaisie, ça peut être aussi un pas de côté qu'on fait sur la, la réalité, qui permet de réfléchir à la réalité. Il y a un, les, les, les voyages de Gulliver, si on les lit, c'est pas juste du divertissement, c'est vraiment une réflexion du, au, du 18e siècle sur des choses qu'on prenait pour, 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 pour acquis dans une société qui fonctionnait plus très bien. T'sais. De la même manière, la fantaisie, ça peut être ça. Il y a une afro-fantaisie, une fantaisie autochtone qui n'est pas du tout la fantaisie américaine ou qui est beaucoup centrée sur le pouvoir individuel par la magie qui te donne un pouvoir sur les autres. Euh, la fantaisie euh, euh, européenne est aussi pleine, riche de tout un paquet d'autres euh, euh, dispositifs, d'autres tropes, d'une réflexion sur qu'est-ce que c'est la, la, qu -ce que la, la, la société, le monde, vivre ensemble. On n'est pas obligé, de, justement, de refaire Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux quand on fait de la fantaisie. On peut tout, euh, tout déplacer ça. Puis ce qui est, comme il n'y a pas beaucoup encore présentement, il y a de la fantaisie québécoise, mais il n'y a pas une tradition, il n'y a pas une filiation, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'éléments de, 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 communs qu'on peut mettre en commun, mais il y a une matière du de matière de ce que c'est vivre au Québec là, qui remonte à la Nouvelle-France qui parle de qui peut parler de, de, de qu'est-ce que c'est no, notre rapport au euh, notre rapport à l'autre notre rapport à nous-mêmes puis personne n'en a euh, pas personne mais on n'a pas encore commencé beaucoup à travailler ça de cette manière là euh, je ne sais pas si tu veux me parler de, 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 de ton rapport aux grandeurs nature.
0: Ouais. peut-être peut dans un autre épisode. Je suis encore en réflexion Mais la fantasy, c
1: est, c est, ça peut être beaucoup... Ça peut être autre chose que, que ce qu'on peut voir dans les grandeurs nature. Ça peut être les grandeurs nature, mais ça peut être beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, progressiste ou subversif que que ça. Puis on, on faut, faut 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 les trouver ces tropes là, ces dispositifs, ces mécanismes là qui appartiennent, à, qui, qui sortent de la terre, de notre territoire, qui parlent de nos relations avec les autres ici et avec nous mêmes aussi.
0: Oui, parce qu'en en fait, c'est les territoires de Calque. Ben, euh, je ne sais pas si, en fait, c'est un peu évident, là, le Conseil des arts, ça fait écho à mmh. ça. Euh, puis un peu, beaucoup de références à la culture québécoise par ces petits clins d'œil-là. Puis en fait, où t'as trouvé l'inspiration pour composer ce monde-là? Qu'est-ce que t'es allé chercher? Qu'est-ce que t'as transformé? Euh,
1: ça, c est, c est venu, euh, ça vient en fonction des questions que je me pose. Je ne vais pas dire, ah oui, j'ai besoin d'elfes de, dans mon monde, puis je vais leur trouver une fonction. C'est plutôt ah voilà, dans ma relation, la, la relation euh, dans ma relation à l'absence des animaux, je me pose des questions de, par exemple. Euh Ma relation au port, euh, le port de l'épicerie, les ports dans les porcheries. Comme, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment je peux me figurer? Qu'est-ce que c'est cette, cette relation, cette absence de relation-là? Puis, comme, amenez-vous, euh, je peux commencer à travailler sur une demande par, à partir de ça. Là. Et puis, là, au début, en fait, ce que je voulais faire, j'avais fait partie d'un comité d'attribution du, de bourse du Conseil des arts, puis ça m'a réveillé d'un coup sur, ah oh, mon Dieu, j'ai fait des demandes vraiment depuis longtemps, mais je n'avais pas réalisé que c'était ça, cette, euh, qu'il y a ça qui se passe, puis il faut faire attention à cette chose là plutôt puis alors que cette chose là que j'avais super gros travaillé pas du tout importante quand quand on, on évalue ensemble puis là, je m'étais dit ça ferait un beau zine d'apprendre d'apprendre un peu aux gens qu'est-ce que c'est juger d'une demande de bourse puis donner des exemples de bonnes puis de mauvaises demandes de bourse. puis en même temps je trouvais ça vraiment en plate comme sujet de zine puis là, je m'étais dit ah si c'était dans un monde de donjons et dragons ça serait très drôle puis là je m'étais rendu compte que j'avais aucune capacité de faire des illustrations parce que je me rendais compte que je voulais faire des de l'illustration avec ça puis c'est en faisant la modélisation que j'ai réalisé que je pouvais euh, maintenant, euh, la modélisation permet de faire des illustrations. Fait que maintenant, je m'occupe d'éclairage plutôt que d'essayer de, de deviner qu'est-ce que ça va être là, les jeux d'ombre puis de lumière que je pourrais pas les dessiner. Puis ça, c'est euh, joint avec le projet de faire d'un des, des, un, un, un zine sur les demandes de bourse. Ça s'est joint avec ce projet-là de questionnement sur les, les relations entre les humains et les non-humains. Puis c'est là que je me retrouve aujourd'hui avec cette série de potentiellement 25 zines qui vont <rire> m'occuper pendant les huit prochaines années ou dix prochaines années parce que je ne travaille pas vraiment pas vite.
0: Oui, mais euh, ben c'est ça. C'est aussi sur feuille de, sous forme de feuilleton. Euh, puis ça permet d'explorer, de, de, de construire, puis de... En fait, cette forme de feuilleton-là, qu'est-ce qui te permet? au final?
1: C'est merveilleux, le feuilleton, parce que tu peux sortir chapitre par chapitre d'un grand travail. Euh, puis à chaque fois, c'est une fête sortir un chapitre, tandis que si tu écris un roman, tu fais 12 chapitres, tu ne vas pas faire 12 fêtes. Il euh, y a aussi une, une, une marge de profit qui est potentiellement plus intéressante que de recevoir 10 de droits d'auteur sur un grand livre que tu, que écris au, que tu publies aux 6 ans. J'ai plus que 10 pour chaque usine que je, que, que je, que je publie. Euh, la dimension mise en page, euh, la dimension, euh, tout, tout, tout peut être, euh, tout peut être différent. il n'y a pas, pas besoin d'avoir un, un, un format, euh, un format de, de qui. Imprimable euh, dans des presses traditionnelles, met met mettable en marché au Salon du Livre ou ailleurs. C'est vraiment. Euh... Puis le feuilleton, on n'a on a pas beaucoup de. de... Il n'y a, a pas beaucoup une, une vibe de feuilleton présentement, puis je trouve ça vraiment intéressant comme l'idée de, de faire une série comme ça, puis d'accrocher petit à petit un public qui va se mettre à suivre ça, parce que chacun de mes zines, j'étais super chanceux, je ne l'ai pas pensé comme ça, mais chacun de mes zines est comme un épisode de sitcom. Tu n'es pas obligé d'avoir suivi les cinq épisodes avant pour voir. Cet épisode-là, Chac chacun est indépendant, mais il y a des éléments dans chacun des in qui te permettent de suivre la, la, la série jusqu'à la fin. Puis comme c'est la fantasy, tu peux mettre comme des éléments de mystère, des trucs qui sont pas résolus. Puis là, tu vas te dévoiler des éléments euh, petit à petit, puis ça, ça permet de. Ça rend la lecture super comme. Ah, genre, oh shit, cette chose-là. Ah, euh, un gros morceau aujourd'hui, <rire> du grand secret euh, de Drépanide. <rire> oui.
0: Puis, ben, tu parles du public, justement. Ça a été quoi, la réception de ces deux premiers numéros-là? Euh,
1: ben, tout le monde qui l'a lu euh, a trouvé ça euh, très intéressant. J'ai été vraiment euh, surpris de voir... Je suis surpris de voir apparaître un, un public de fantasy là où je ne pensais pas qu'il y en avait. Mm. On, je, je fréquente des, des, des dizaines et des dizaines d'artistes, euh, des écrivains, des artistes visuels. Et personne ne parle jamais de sa passion pour les RPG ou la, les jeux de rôle ou la, la fantasy puis c'est ça qui apparaît soudainement. Tu sais, dans les, euh, il, y a des, il y a des directeurs de maisons d'édition qui ne font que lire la fantaisie, puis, puis ils n'en parlent jamais. Puis quand ils voient ce truc-là apparaître, parce qu'il y a une dimension institutionnel dans ma représentation de l'institution. Oh wow, c'est malade, c'est malade. Ce qui est difficile, par exemple, c'est de, 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 de faire le marketing de ça. Je n'ai pas de budget beaucoup pour... Euh, et pas beaucoup de moyens de diffuser ça. C'est en vente sur ma boutique doctorac.co, puis il y a quelques librairies qui peuvent, euh, qui peuvent les prendre, mais euh, ça va être un, si je fais une demande de bourse, pour mes demandes de bourse, il euh, va falloir que je mette une bonne partie de budget pour la mise en marché parce que c'est... quand on fait un usine et on veut en vendre, c'est plus... c'est la chose qui est un peu plus difficile que les autres. Là. La conception, c'est super le fun, c'est super facile, mais la mise en marché, super, il y a une limite à ce qu'on peut faire par soi-même comme artiste oui. indépendant, autonome. Là.
0: Oui, parce que justement, c'est pas le genre d'objet que tu vas porter dans une librairie ou que tu confies la distribution à un, un distributeur quelconque. C'est vraiment, vraiment de particulier à particulier.
1: Oui, ben, tu peux faire un, un dépôt de consignation, mais à la condition que tu aies une marge de profit qui permet d'éponger mm. la, la consigne, le, 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 ce que la, le, le, le montant que le libraire va se garder. Ce qui fait que dans la production, il faut préparer ça aussi. Mais la marge de profit est quand même bonne. mais Il faut quand même s'occuper d'aller les porter, de, 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 de de, de tenir compte du, quand il y en manque puis tout ça, puis même avec ça, je, quand on fait un usine, ça va changer, ça a tendance à changer, mais a, les critiques ne vont pas en parler. C'est difficile d'avoir cet accès-là à plus grand public que le, le, le petit réseau, mais j'espère qu'on va trouver une collectivement une solution, que je vais en trouver une avec le, <rire> le, à mesure que je vais faire ça.
0: Puis, euh, oh, j'ai oublié ma question, mais c'est pas grave, euh, parce que, oui, ben, on parle du monde de la fantasy, j'ai retrouvé ma question, puis euh, le monde d'usine en fait, comment est-ce qu'ils ont reçu ça, cet objet euh, littéraire là
1: euh, ben tout le monde trouve ça euh, super intéressant mais j'ai très hâte d'aller euh, tu sais comme le, le ça vient avec des figurines mais personne a vu les figurines part mmh. sur les réseaux sociaux mais l'expérience c'est ça qui est magique de faire des figurines puis de faire des objets qui sont comme ça c'est que quand tu les vois en personne c'est tellement différent de quand tu les vois euh, sur les réseaux sociaux fait que j'ai très hâte de pouvoir présenter ça à exposine ou euh, dans des dans des fois comme ça parce que les objets euh, notre rapport au réel notre rapport aux objets quand on là dans la main, c'est vraiment quelque chose de différent c'est ça qui fait que c'est merveilleux faire un zine mais c'est ça qui fait que c'est difficile aussi c'est qu'il faut arriver, faut, arriver, faut arriver à trouver les gens en personne pour qu'ils puissent euh, le tenir dans leurs mains ce zine là
0: oui, puis ben on, on va revenir à la matérialité, parce que tu en as parlé un petit peu de comment faire ce zine-là. Euh, en fait, la figurine qui accompagne le zine, euh, c'est qu'en fait, c'est une imprimante 3D, puis tu t'es appris un peu comment euh, imprimer, comment composer les pièces. Euh. Oui, oui,
1: j'ai appris la modélisation à partir de rien, euh, dans un logiciel open source qui s'appelle Blender, puis je me suis acheté. c'est pas très cher, une imprimante 3D, puis le matériau de l'impression 3D est pas très cher, mais c'est très, très artisanal, donc il y a tout le temps, des il y a une bonne communauté, mais c'est tout le temps en train de ne pas marcher comme il faut, puis il faut toujours que tu trouves pourquoi ça n'a pas marché, puis tu deviens mécanicien, tu deviens ingénieur, il faut que tu saches qu -ce, pourquoi ça imprime pas, -ce que, pourquoi c'est du croche. C'est super long à apprendre, c'est très technique, mais il y a quand même moyen de stabiliser son environnement de travail pour avoir toujours des bons résultats, puis au fil des années, tu j'apprends à, à tous les petits détails de euh, comment assembler les pièces, comment les, les imprimer pour pas qu'ils cassent, l'orientation, le sens, le niveau de, de détail que je peux avoir. Puis une fois que ça fonctionne bien, c'est vraiment merveilleux parce que c'est quelque chose de... C'est quand même magique de voir apparaître le, le, le truc que tu as juste vu visuellement, puis tu as, 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 as travaillé, puis là, boum, tu, tu le vois monter tranquillement sur plusieurs heures, puis à la fin, tu as un objet... Il y a une magie de l'objet qui est, qui, est, qui est pas celle d'un texte qui sort d'une imprimante. Là.
0: Puis, est-ce que tu as d'autres projets un peu dans, dans le genre avec l'imprimante ou euh, où tu comptes aller vraiment euh, après les 25 prochains <rire> numéros? <rire> <rire> je sais pas Ou où. Où, euh, où c'est vraiment, tu te consacres à perfectionner euh, cet aspect-là?
1: Ben là, depuis trois ans, je travaille sur euh, apprendre à faire des figurines articulées hyper difficile d'arriver à faire ça, d'arriver à avoir de la bonne rigidité, les trucs qui ne vont pas casser, de la belle peinture, des trucs durables. Euh, je continue de faire des T-shirts, mais le, 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 personne ne fait des figurines d'écrivains euh, articulées encore moins. Pas beaucoup de monde dans le monde entier font des figurines articulées. Ça se compte sur les doigts d'une main. Puis moi, petit à petit, c'est hyper long. Chaque articulation, c'est un problème à régler. Mais là, je travaille à, je travaille à peaufiner ça, donc euh, euh, Attendez-vous un jour ça, à ce qu'il y ait des figurines de Hannébert, puis de Gustave Flaubert, puis de La Fontaine, puis de. De, de contemporain aussi. Puis, euh, euh, j'espère je, je, que. Mais ça se vend super bien aussi. C'est facile, facile à vendre. On peut vendre ça cher. C'est juste hyper difficile à, à produire. Oui.
0: <rire> mais, euh, puis, cette production de figures littéraires-là, est-ce que ça t'amène des réflexions, euh, justement, sur la vie littéraire, euh, ce, ce terme-là que tu connais un peu? Des
1: réflexions, je ne sais pas, mais je trouve ça très, très, euh, très, très intéressant de, de me réapproprier. Euh, ce qui était des objets pour les enfants, des jouets, puis un système d'articulation qui était fait pour des super-héros qui ont des postures, euh, toutes sortes de postures. Puis quand tu fais une figurine de Claude Gauvreau, qu'est-ce qu'il qu peut faire Claude Gauvreau à part être assis, écrire, puis lire dans une soirée de poésie? <rire> puis il est super articulé pour ça. Je trouve ça merveilleux d'avoir un 13 points d'articulation qui m'ont demandé 500 heures de travail pour huit postures possibles c'est la c'est la le luxe absolu merveilleux de faire des de faire des figurines puis euh, je sais pas où ça va m'amener mais euh, je sais que je commence à je commence à à, à comprendre puis à arriver à produire exactement ce que, ce que je voulais après littéralement des centaines d'heures de travail puis de retravail puis de refaire les trucs puis d'apprendre que ça, c'était vraiment beaucoup, beaucoup plus difficile que je pensais puis ça, c'était vraiment plus facile que je pensais. Fait que mon, mon, mon avenir, ça va peut-être... Pour les prochaines années, ça serait, ça serait faire des in puis euh, faire des figurines puis continuer de faire des ateliers, des conférences, euh, travailler sur les, les, ce genre d'activités-là puis essayer de boucler mon budget sans me faire euh, de mon appartement qui ne me coûte pas très cher. <rire> <rire> On te
0: le souhaite. Euh... Non, merci. <rire> On te le souhaite. Puis, euh, pour conclure, est-ce qu'on peut avoir un petit sneak peek du prochain euh, numéro euh, des Territoires de
1: Calque? Oui, le numéro 3 que je suis en train de, de, de préparer, c'est sur une, une, une ancienne nécromancienne qui a fait la guerre en, avec un pouvoir euh, magique euh, maléfique et puis qui s'est lancée dans la danse contemporaine et puis qui qui, qui, euh, qui qui découvre le pouvoir de. de... C'est une réflexion sur la vie intérieure. Comment, c'est à partir de ce que j'ai vécu avec, en écrivant *La Mort*. Est comment est-ce que notre vie intérieure est pas fermée comme j'ai la la monade. Les choses peuvent rentrer par les fenêtres, des choses de l'extérieur. Puis dans la, dans ce, cette réflexion-là, la nécromancienne qui fait de la danse. Il euh, appelle toutes les, les à l'appel, les morts des autres. Puis elle les, elle les fait apparaître dans les postures de danse contemporaine. C'est une réflexion de ce que c'est là la l'art la, moderne euh, par rapport. À l euh, par rapport à l'art plus classique. Euh, C'est... Ah, il est, en, il est plus, encore, plus long que, euh, encore plus long que le numéro 2, puis euh, il y a vraiment des, des tropes de fantasy, euh, d'école de magie, puis de, 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 de mentors, puis de trahison, puis de, de, de tout ça qui, qui, qui était vraiment... Su, C'est super amusant à, à écrire, puis pertinent dans le propos que j'ai à, à passer. Fait que ça va être un numéro qui va être très, euh, très roman de fantasy, un peu plus que les deux autres, puis je j'en resterai pas long. Là, mon numéro 4 va être encore différent, mais ça va être euh, Il va Il va venir avec une figurine et puis une, 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 une figurine de squelette en train de danser
0: Excellent. Bien, on a une petite primeur. Euh, merci pour ça. Puis, euh, bien, ça va être disponible sur ta boutique doctorac.co. Puis, euh, les premi le premier numéro, c'est Démonter les légendes. Le deuxième, c'est Les dernières arpies. Et donc, on va à la pause publicitaire. Mais juste avant, on écoute chapitre 4 de La fièvre. Et au retour, c'est le temps des coups de cœur zinesque. Donc, soyez des nôtres.
2: Mode d'action, t'as la motivation Il faut plus vite que toi, mais ton souffle est plus long y a de l'espoir, si t'es encore debout Il est pas trop tard pour fuir l'abattoir Plein de ressources, t'ablons et de courage Motivé par la course, le mouvement te soulage. Tu y crois, tu pourras te défendre Mettre le feu au toit, rebâtir dans les cendres. Est-ce l'eau qui te rend si positif Ou bien est-ce la lame de ton canif Tu cherches parmi les ruines et les, les restes de repas, les lambeaux d'un trésor Le jour, dans le trajet des provisions Fait des détours, espère accompagnant La nuit, tu retournes dans ton nid Ils sont nombreux, tu rêves au silencieux. Je silencieux.
1: d'Amor. Nous sommes votre rendez-vous de la fin de semaine. En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop afro et rap. Votre dose de bonheur radio électrisant et contagieux. Samedi dès 11h, c'est d'Amor FM sur CIDL 101.5 Montréal.
0: Ici Mode des bois. À l'effet durable, on parle d'environnement, de défis de société et de développement durable en s'appuyant sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h sur les ondes de CIBL 1015. CIBL
2: 1015 Montréal.
0: Vous êtes de retour à l'émission Zine Tonique, on est avec Mathieu Arsenault et on parlait de ces fameux territoires de calque, mais dans la deuxième partie on s'attaque euh, à des bonbons, euh, littéralement. C'est les coups de cœur de Mathieu Arsenault, euh, des coups de cœur de Zine, évidemment. Donc, Mathieu, je te laisse présenter euh, ton premier choix, en fait.
1: Ah, oh, ça ne sort pas dans l'ordre. Non, 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 il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas <rire> okay. d'ordre. Un premier je choix, La Je mais... chose sur le dessus de la pile. <rire> Exactement. J'ai... <rire> La chance d'avoir euh, un exemplaire relié des zines originaux de Sylvie Rancourt qui, qui, qui euh, imprimait ça dans les années 80, c'est un des premiers... Euh, non seulement les premiers in auto-fictionnelles, mais c'est aussi une des premières bandes dessinées auto-fictionnelles dans le monde entier. Presque personne n'avait fait ça avant elle. Elle n'est malheureusement pas très dans l'imaginaire collectif. Les BDistes la connaissent, puis un peu les écrivains. Mais en dehors de ça, c'est lire encore. il y a beaucoup, beaucoup de place pour qu'on réalise à quel point c'est extraordinaire. Ce qui est merveilleux, c'est que son style de dessin, en, en absence de contraste, noir et blanc, c'est 30 ans avant... Euh, euh, 25-30 ans d'avance sur, sur tout le monde. Là. Cette manière de dessiner là, euh, elle apparaît aujourd'hui, mais ça n'existait pas à ce moment-là. C'est vraiment une des... Une des, des... J'ai pas rencontré souvent des artistes qui sont... qui ont dû inventer leur forme parce qu'il y, y en avait besoin. Mm -hmm. C'est... Pour moi, elle est aussi grande que, que Kafka là.
0: Puis le sujet est alternatif aussi. C'est le genre de choses qu'on voit pas nécessairement... Oui, c'est... Euh...
1: Euh, euh, les mélodies, c'est sur la vie, la, la vie quotidienne d'une danseuse dans les années 80. Ça raconte. La, Sylvie Rancourt avait besoin de raconter cette chose-là. Puis elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas le faire en, en roman, en récit, parce qu'il y avait trop de postures. C'était long, décrire les postures puis fait quand les dessinant c'est euh, euh puis, elle, le, le dessin est faussement naïf parce que la chose qui est extraordinaire là-dedans c'est que à met en scène ce que les autres pensent euh, c'est là que le, le, les les les, 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 les zones de mélodie euh, sont si forts, c'est qu'il y a une espèce de réflexion sur qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on dit pas dans ce monde euh, euh, en dehors du monde le monde des, des danseuses du travail du tu sexe sais est extraordinaire
0: puis c'est bien présenté au sens c'est une couverture rigide, il y a une reliure, puis euh, c'est vraiment pensé euh, comme un livre, mais ça reste un zine, donc avec beaucoup de liberté. Mais... – C'est
1: un ensemble de zines qui ont ouais, été reliés. Oui, oui, ça n'a ouais. jamais été publié de cette manière-là. Euh, ça a été rassemblé ensuite.
0: – Mais comment ça se tient? Est-ce que, est que ça se tient comme un livre ou un zine à ce moment-là? <rire>
1: – Je ne sais pas, ça ne se tient pas. Ça vaut tellement cher que ah ouais. je touche pas. Mais ça se lit comme, euh, ça, ça se lit comme un feuilletons, parce qu'il y a plusieurs... Là-dedans, il y a plusieurs... Euh, y a, y a, euh, plusieurs euh, un, Mélodie à ses débuts, Mélodie, ses poupées, la police, son orgie, la concierge. Deux, quatre, il y, a, il y a huit dizaines euh, reliées ensemble, qui racontent toute une histoire. Puis Sylvie Rancourt est complètement euh, euh, over the top. Elle veut raconter toute sa vie, de sa naissance à sa mort. Elle, quand on parle avec elle, elle a à peu près le projet de faire 50 livres, puis euh, ils sont tous en chemin, ils sont tous avancés. C'est une personne extraordinaire à raconter, à, à rencontrer... Euh, à chaque fois que, la, que je la vois, c'est merveilleux. Elle prépare plein d'affaires. Merveilleux. Elle a fait la peinture aussi. J'ai deux tableaux. J'ai la chance d'avoir deux de tableaux chez moi. Oui, c'est
0: vrai. Je pense que je les ai vus... Euh... <rire> passé. Puis, euh, ben, on peut aller dans le deuxième choix qui est euh... peut-être dans la même veine. Si... Oui, j'ai la
1: chance aussi d'avoir un, un, un cœur de maman, l'original par Henriette Valium, l'espèce un format extraordinairement grand, sérigraphié. Il Mais... <rire> euh, y en a... C'est assez, assez difficile à trouver. Il y en a pas beaucoup. J'ai eu la chance de sortir avec une fille dont la meilleure amie était le chum, la blonde, du fils de Valium en, 2000, je sais pas quoi, en 2004 ou quelque chose comme ça, oui. fait que j ai, j ai, elle m'avait donné ça comme cadeau de Noël, le Cœur de maman, un exemplaire sérigraphie puis c'est rare que dans un zine, la sérigraphie pour moi a autant de, de, de présence, mais là quand on touche c'est fait avec une espèce d'angle qui est très, très texturé. Euh, les chez, Ceux qui connaissent Henriette Valium savent que, genre, tout est dans les... Il y a des millions de petits détails. C'est foisonnant, baroque, hein, dans un grand format comme ça. ça je sais pas, c'est peut-être euh, 30 cm par 70 cm, quelque chose comme ça. C'est immense. Mais à cette grandeur-là, on peut vraiment apprécier toutes les tout le, le détail des euh, du, du travail de Valium. C'est assez rare. Je sais pas combien ça vaut aujourd'hui. Je te tu C'est comme, je l'amène-tu ou je l'amène-tu pas? Euh, peut-être prendre un taxi pour rentrer. Il, me... <rire> il est bien protégé
0: par un plastique, en tout cas. C'est sûr, c'est une des
1: choses précieuses que je possède. Je suis très chanceux. Il y en a plusieurs des zines de grand format comme ça, Primitifs, Crétins aussi, mais il faut vraiment voir ça en, en personne. Et c'est absolument... Peut-être chez Archives Montréal ou chez oui. les particuliers, hum. mais j'en je, vois très rarement des cœurs de maman et des Primitifs Crétins, puis les autres aussi dont, dont les noms m'échappent. Je suis très heureux d'avoir ça. J'espère que je ne passerai jamais au feu.
0: Non, on, ça non plus, on ne souhaite pas ni la rénoviction, ni l'incendie. <rire> c'est pas ici qu'on va. Euh, non, non, là, on va pas. Ce n'est pas le genre de choses qu'on manifeste. <rire> mais euh, pour Henriette Valium, en fait, pour euh, mentionner un peu pour les personnes qui ne le connaissent pas, euh, on pourrait le décrire rapidement. C'était un artiste qui faisait des affiches, entre autres, mais c'est aussi
1: qui... Avait... Oui, c'est un artiste multidisciplinaire euh, de, qui, a, qui a surtout fait sa place dans le monde d'usines. C'était un des grands usines euh, qui a eu une reconnaissance international euh, en France surtout et puis euh, aux États-Unis aussi mais c'est un c'est un artiste complètement complètement qui vient du monde du punk c'est des œuvres qui sont d'un cynisme pas du tout <rire> euh, pas du tout pessimiste pas du tout réactionnaire c'est un c'est très, très 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 riche il y a du euh, tout est tout est euh, tout est tout est merveilleux chez Henriette Valium. C'est un c'est une des grandes un, une des grandes œuvres de la culture québécoise et canadienne qui est malheureusement pas très connue. C'est très très trash aussi. C'est très, c'est vraiment pas pour tout le monde, mais c'est pas bon parce que c'est trash. C'est bon parce que le trash fait partie d'une démarche contre-culturelle underground qui est tout à fait cohérente, puis vraiment assumée, puis très, très riche. Il y a une espèce de réflexion sur la laideur, sur le mépris, sur la violence qui est une réflexion qui fait vraiment du bien, parce que c'est pas du tout... C'est la chose... C'est la chose la plus punk euh, que oui. je connaisse, euh, le punk littéraire que je connaisse, tout, tout, ce qui, tout, ce qui, tout ce qui est riche dans le, le punk et euh, se retrouve chez Henriette Valium, le, le refus, la, 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 la représentation comme symptôme plutôt comme, que comme solution, tout est, tout est le symptôme de la, du mal de vivre, puis de la violence, puis de l'impossibilité dans laquelle de, notre, notre culture... Euh, politique, euh, sociale, tout ce, qui, tout ce qui est de lait dans notre monde et chez Henriette Valium représenté d'une manière qui, qui est tout à fait, euh, tout à fait riche puis euh, qui la rend intéressante. C'est un de mes artistes préférés. J'en ai les larmes aux yeux quand je le lis parce que je trouve ça extraordinaire. Oui, puis euh, ben moi j'ai un jeu de cartes euh,
0: justement de, de lui puis d'apparence ça peut avoir l'air trash pour être trash, mais en fait quand c'est ça, quand tu joues avec, quand tu vois les petits détails que tu nommes, tu te rends compte qu'il y a vraiment un fil directeur puis il y a un message, en fait, derrière hein? ce trash-là qui...
1: Qui, qui en fait un punk littéraire, comme tu dis. Puis il faut parler aussi du du, euh, de la, du haut niveau de complexité des images. C'est vraiment un héritier du baroque au sens classique, là. sauf qu'au lieu d'avoir des angelots qui s'empilent se, qui les uns sur les autres, ben, tu as toutes sortes de petits personnages, des figures des, des figures de bouteilles de bière, de vomi, de couteaux de pénis de de gens en pleine catastrophe qui sont empilés les uns sur les autres dans des images qui sont extrêmement riches, difficiles à déchiffrer, mais euh, extraordinaires. Les dernières œuvres que, que que Valium a faites, euh, c'est c'est des euh, c'est des des, des des grandes des grandes œuvres empilées en plusieurs plusieurs layers euh, imprimés. Je pense qu'ils étaient découpées euh, découpés au, au, au laser ou en, je pense non c'est en carton. En tout cas c'est c'est oui. super impressionnant à voir en, 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 en personne, il n'y a rien de... C'est punk, mais c'est absolument pas cheap. C'est contrebalancé par une maîtrise graphique de la composition qui... qui chaque, chaque, chaque page de, de, dans Yad Valium devait prendre des semaines à, des semaines à travailler parce il y, y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace où il n'y a rien. Il y a toujours quelque chose. C'est oui. vraiment...
0: Oui, non, c'est ça qui m'inspire chez lui, en fait. C'est que les, les petits détails, mmh. mais aussi à chaque fois que, que tu regardes à quelque part, il n'y a pas de, de vide aussi. Y a un petit mmh. vide, ben, il veut dire quelque chose tout autant. Que que, que le reste. Puis euh, bien, si on reste un petit peu dans, dans cette même lignée-là de... Parce qu'en fait c'est ça, je, je l'avais dans ma tête, mais je vais dire euh, à, à voix haute, <rire> c'est qu'Henriette Valium aussi, elle faisait les affiches des foufounes électriques. Oui, oui, oui. Euh, puis que c'est ça, il restait dans le milieu de la scène alternative. Mais c'est ça, pour rester dans la même thématique, euh, si tu savais, ton troisième... Oh, la euh, transition! Euh, oui, c'est ça, voilà. <rire> <rire> non, mais on est sérieux ici, euh, donc ton troisième choix.
1: Ah là, ce que euh, je vais présenter n'a aucune espèce de légitimité euh, de moi comme critique, parce que c'est l'usine de Géraldine qui est la femme de ma vie, donc... Euh, <rire> ce que je vais dire n'a aucune espèce de valeur objective non, non, oui, mais c'est un, hein. une c euh, Géraldine faisait de la musique jusqu'à il y a quelques années elle continue d'en faire mais assez de, ça s'est enrichi d'une pratique de livres pop-up qui sont euh, qui, 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 euh, des, livres, euh, des livres animés des livres qui se déploient euh, en, en un espace tridimensionnel et puis son premier zine qui s'appelle L'Axe du Mal qui accompagne un mini-album de trois chansons euh, c'est une représentation Mise en espace d'un livre en pop-up de, de, de trois lieux du, 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 du milieu culturel montréalais, soit l'Esco, la Roquette et le Quai des Brumes. Et puis, quand ouvres la première page, as euh, littéralement le Quai des Brumes qui se déploie euh, en trois dimensions euh, sur, euh, sur la première page. Ensuite, il y a les toilettes de la Roquette. Ensuite, il y a le, le meat market du... Euh, <rire> du euh, le, le meat market de la Roquette, et le deuxième, c'est les toilettes de l'Esco. Ouais. Et puis, euh, le, le travail le travail de Géraldine est vraiment euh, il y a, il y a pas beaucoup de gens qui font du pop-up présentement au Québec, puis du pop-up zine, c'est difficile à faire parce que ça prend vraiment beaucoup de temps, mais encore là, l'objet, la physicalité de l'objet est, est, est primordiale. Tu, tu vois, tu vois la, la, le livre se, se déployer sur une vidéo, c'est vraiment pas la même chose que de l'avoir en, euh, en, en personne. Et puis le travail de Géraldine en matière de pop-up euh, euh, est en train de, de prendre des... Je vois ce qu'elle est en train de préparer, et c'est vraiment extraordinaire, le, 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 toute la, la, la... La tradition qu'elle est en train d'assimiler de tous les éléments c'est très très c'est un mélange d'art et d'ingénierie qu'on trouve vraiment pas beaucoup dans les on trouve ça en art visuel mais on trouve ça beaucoup dans le monde dans le monde d'usine euh, c'est vraiment euh, c'est assez extraordinaire d'ailleurs Geraldine était en nomination pour un prix international récemment est allé à Cleveland euh, euh, à la, au congrès de la Movable Book Society <rire> qui a déjà euh, récompensé les artistes les grands artistes du pop-up comme Robert Sabouda ou, euh, ou euh, le, le Matthew Reinhart puis euh, ben, elle a pas gagné mais elle a pu rencontrer tous ces gens là puis elle travaille euh, très fort c'est vraiment une œuvre qui est en train d'apparaître, qui, qui, qui est très, très riche euh, à la frontière entre le livre d'art et le, le zine, parce que le, le, faire des objets comme ça, ça demande, il n'y a pas beaucoup, ça ne coûte pas cher en matériaux, mais le temps de travail est, est immense, ça. le temps d'assemblage, euh, ce n'est pas un truc que tu peux imprimer euh, la, le vendredi soir avant l'exposé, <rire> ça prend des semaines à faire. <rire> Puis des ouais. moyens techniques aussi, découper, savoir comment préparer les images, les, les types d'adhésifs, la colle, l'épaisseur du carton, la manière dont il se plie. Tout ça, c'est vraiment extraordinaire comme, comme discipline qui vient du livre pour enfants, mais qui, euh, qui, prend, son, euh, qui prend son essor dans le monde des, euh, des artistes, de, des arts visuels présentement. C'est extraordinaire, le pop-up, c'est vraiment quelque chose de, de complètement fou.
0: Puis, ben, c'est aussi le coup de cœur de, de Lily Pinsonneau. Mm -hmm. Puis, euh, je, je vais te poser la question à toi, mais c'est correct, tu dis, je sais pas, euh, comment ça s'appelait finalement le triangle avec ex, euh, Esco, Roquette? Puis, euh, ça euh... s'appelait
1: l'axe du mal. C est, c est, c est, mais mais ça, il y avait le triangle de... des... Oui,
0: non, c'est ça. Ah, euh, on ne va jamais le retrouver.
1: Ou quelque chose <rire> oui, comme quelque ça. Chose les gens vont se perdre euh, ouais, ça. <rire> le vendredi soir ou le samedi soir.
0: Exact. Bon, on ne le retrouvera pas. On va le retrouver une fois dans l'émission. Euh, <rire> ça va être le running gag, euh, Mais parfait. Puis, euh, est-ce qu'il existe encore des exemplaires qu'on peut se procurer? Euh, il euh... existe
1: pratiquement plus de, du format original, mais euh, Géraldine en a fait des, un, un tout petit format, euh, à peu près de la grosseur de mini-CD. Euh, ça, il y en a, elle n'a pas encore euh, sorti. Il devrait, je pense qu'il y en a une centaine en... en... Euh, en, en production, puis ça, ils vont être disponibles à l'ExpoZine. Okay. C'est exactement le même Zine, mais en format plus petit. Donc, il euh, okay. y, y a autant de travail pour le pliage <rire> et d'assemblage, mais un format poche qui, est, qui, est, qui provoque des effets différents. C'est ça qui est merveilleux du pop-up, c'est que la, la physicalité donne un effet différent euh, de la, en fonction de ce que tu tiens dans la main, de comment ça se déploie, euh, que ce soit euh, un, un grand format ou un petit format, l'expérience est complètement différente. Oui.
0: Puis parlons de taille de CD. Euh...
1: <rire> wow, la championne du, euh, de la transition. Euh...
0: Exactement. On peut aller avec ton <rire> dernier choix qui euh, ben, je vais te laisser le présenter en fait c'est tellement fait quatre, fun, ai un euh, nom que j'avais oui. amener. ah mais ben, j'ai dit dernier ah. choix là fait ah euh, je...
1: oui c'est un, un beau zine de Sophie Bernier et de oh, euh, oh mon j'ai oublié son fait Nicolas euh, Donne oui c'est ça, oui. ça. Le, le, un, une série de, de, de petites feuilles dans un, de, format, de, de format CD qui est, un, euh, est vraiment un fanzine classique c'est-à-dire que c'est un truc pour faire découvrir des artistes de, de musique un peu euh, qui ont qui ont euh, marqué euh, marqué Sophie Bernier puis Nicolas Donne avec un petit texte euh, puis là il y a les, chacune des chacune des, des, des feuillets, chacun des feuillets de ce de ce zine là c'est une couverture d'album redessinée réinterprétée avec derrière un petit texte qui explique la rencontre de, de avec euh, la rencontre de l'artiste avec cette œuvre là et dans le style de Sophie Bernier le style auto-fictionnel autobiographique d'essai autobiographique. Euh, très, très drôle. Très, très proche de de François Blais ou de, de, de Vicky Jandrou dans la, le rythme et l'enthousiasme. La, 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 euh, c'est vraiment un, un, un extraordinaire parce que Sophie Bernier n'a pas sorti beaucoup de, de, de textes, mais c'est une écrivaine qui travaille depuis euh, presque 20 ans, mais il y a 20 ans de, 20 ans de, de travail dans ce style-là. Ça paraît, puis c'est merveilleux de pouvoir l'avoir enfin dans un objet. Euh, elle qui a été blogueuse depuis l'invention du blog... <rire> Oui. <rire> quasiment euh, ben maintenant à euh, prépare à prépare des euh, ça se transmet dans le dans le dans dans le format d'usine euh, traditionnel, euh, c'est assez… Euh, c'est très, très drôle. Et puis les, les choix musicaux sont super intéressants, tu lis ça puis as le goût d'écouter l'album. Et puis euh, oui. c'est un… je l'ai amené parce que c'est un type de… c'est un type de zine qui est assez euh, traditionnel, qu'on voit plus beaucoup, je pense à ça, les fanzines. Euh, ça se fait moins parce que tu peux avoir un contexte Instagram qui fait la même chose, mais parce que Sophie, oui. elle écrit des longues formes, plus, plus tu peux pas faire un petit post avec un texte de 500 000 mots. 500 ou 1000 mots. Oui. Euh, C'est vraiment, vraiment parfait. Elle est en train d'en préparer un autre sur les fantômes qu'elle va, j'espère, pouvoir présenter à, la, à cette exposine. Et puis, c'est une, ouais, c'est une artiste qui est rare parce qu'on peut la trouver sur son Patreon. Oui, ou mais j'allais, ou son <rire> parfait, oui, oui. <rire> Ou ceux, ou la, les, les, les qu'elle prépare ou qu'elle va préparer, mais c'est une grande, euh, oui, c'est une grande figure de la, de la, de l'underground littéraire qui est vraiment, euh, difficile, difficile à dénicher, mais, quelle, euh, quelle, quel, quelle, quelle personne extraordinaire dans son style qu'elle écrivaine oui. très,
0: très drôle, très. Non, c'est vraiment.. Il faut la lire pour comprendre vraiment. Puis elle a tout
1: son imaginaire aussi oui, qui, qui, qui a fait suivre depuis les, les débuts. Là. Un...
0: Puis elle a fait des, des... un t-shirt aussi avec toi de, <rire> oui, <elle rire> de ce qui Elle
1: utilise mon, euh, <rire> ma boutique, euh, les ça. infrastructures de ma boutique euh, allègrement. Pour produire des t-shirts <rire> qui sont extraordinaires, des t-shirts oui. de Elle antispécistes euh, à un de ce que tu gères puis un hein, de euh, hum des... Je euh, 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 oh, me souviens plus c'est quoi l'autre. Un autre, oui.
0: <rire> Puis, euh, ben tu as, as fermé, en fait, le, le CD, mais est-ce que tu avais le goût de lire un extrait, peut-être, de, de son style ah, d'écriture, oui! en fait pour qu'on comprenne... Euh, okay, qu'on comprenne. De le hum. Puis, euh, ben, oui, ben, ce, elle a un Patreon, si jamais vous voulez aller vous abonner. Euh, c'est Sophie euh, Bernier aussi, je pense, ou Barégnier. <rire> ça change
1: souvent.
0: Ça change souvent. <rire> donc, ben, ça fait partie en fait euh, de la chasse au trésor, de retrouver le Le c'est ça. Googlez, cherchez. Elle est mmh. bien sympathique aussi.
1: Ah, je voulais lire celui sur... Euh... Il y a beaucoup de choix aussi, puis j'aime beaucoup les Ping dots. Ouais. Genre, euh, ça finit. Le, le dernier paragraphe. J'aurais jamais cru voir de Legendary Pink Dots. Euh, en show, mais c'est arrivé le 4 octobre 2019 lors de leur tournée pour souligner leur 40e anniversaire quand même. J'étais à l'esco avec mon ami Christophe Drette devant la scène. Vers le milieu du show, j'ai aperçu René G. assis dans un fauteuil. hilar. il est, de, il est venu me voir à la fin. Il m'a montré une photo sur son sel. Ça, c'est moi puis Edward à Londres en 1982. Je pense, j'avais dormi chez lui. What the fuck, t'es ami avec Edward Caspel? Je capotais. Moi, en 1982, je connaissais, je connaissais pas de Legendary Pink Dots. En 1982, j'étais même pas né. C'était le temps où il s'appelait encore The Ordinary Pink Dots. Yeah. Wow.
0: Ben oui, puis ben c'est ça qui est le fun avec le zine, c'est que c'est comme une approche personnelle à la musique, puis c'est ça qui donne envie d'écouter, c'est comment cette personne-là a apprécié pour telle telle raison, mais je vais peut-être reproduire l'expérience, peut-être que je ne vais pas aimer ça, peut-être que ça va m'inspirer un zine de haine envers <rire> un groupe, on ne le sait pas, puis c'est un contact différent, là, vraiment.
1: Oui, puis euh, le, le style de Sophie dans cette, euh, dans cette série de zine-là est plus proche d'une tradition qui est presque disparue, c'est ça les critiques de musique qui mm -hmm. sont très très euh, auto-fictionnel euh, très très euh, personnel ça fonctionne très très bien c'est la, la, le, le, le style de Lester Bangs euh, qui, qui, qui était très très euh, très très vivant, très très énergique mais là Sophie Bernier elle a trouvé un moyen d'en faire quelque chose de, de, beaucoup, plus, euh, de beaucoup plus plein d'empathie et euh, comment la musique est connectée avec l'expérience personnelle avec la vie aussi c'est vraiment euh, parler de musique, euh, on peut pas faire mieux que ça.
0: Mm. Puis, euh, t'as dit au début de l'émission que tu allé à la première édition d'Exposine. Oui, oui. Puis là, les prochaines éditions d'Exposine s'en viennent pour le 2 et 3 décembre. Oui, oui, oui. Euh, en fait, ben, c'est une très longue, euh, grande question pour le <rire> cinq minutes qui nous reste, mais euh, c'est quelle évolution, quel courant, quel changement de mentalité tu as pu apercevoir dans, dans pas nécessairement Exposine, mais peut-être le milieu d'usine euh, francophone littéraire. si on peut euh, réduire ça. Ben, mais... Moi,
1: la, la, une chose que j'ai remarquée, qui, qui m'a beaucoup, euh, que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que sur cette longue période-là, on a vu apparaître... Tout un paquet de savoirs techniques qui euh, émergent de on sait pas où. C'est-à-dire que à la première édition d'exposine il y avait des, les BDistes qui savaient faire des zines qui étaient déjà très beaux, mais les littéraires faisaient des trucs qui étaient photocopiés en 8,5 par 11, pliés en deux, faits dans Word. Mm -hmm. Puis cinq ans après dix ans après, il y a tellement de connaissances euh, techniques en matière de mise en page, en matière de, de, de préparation des, des, des euh, de pliages, de préparation des innes. Les innes sont devenus super beaux. La facture graphique, le choix de la police de caractère, euh, la, le, la manière de, mon, de monter ça, ça vient de l'open source, ça vient d'un savoir qui était, euh, qui était spécialisé avant. Il y avait, avant, il y avait juste les, les gens qui travaillaient en maison d'édition, qui savaient servir de in-design, je avec des... À, à, en utilisant des copies piratées de une design, là c'est de en euh, prenant tout le monde. J'ai vu apparaître les gens sa savent se servir de Photoshop. Quand, en, 2000, mm -hmm. en 2000, personne ne savait se servir de Photoshop. C'était mystérieux, étrange. Et puis maintenant, les versions open source de tout ça qui existe, Gimp pour Photoshop, Inkscape pour euh, le truc vectoriel d'Adobe, le Scribus pour euh, InDesign, on peut tout faire, euh, tout faire chez soi, puis les gens apprennent à le faire. Le, le, la chose qui est merveilleuse, c'est que euh, ce step-là va se produire dans quelques années. L'impression 3D puis la modélisation, c'est même, la même d'apprentissage personnel, tu peux apprendre à faire ça chez toi, ça coûte pas cher. Les outils sont gratuits, ils sont juste super longs à, à apprendre, à, à maîtriser. Mais euh, ça fait partie d'une dimension de réappropriation tellement forte. À mesure que la marge de profit, que la possibilité de mettre en marché, tout ça disparaît pour nous, les pauvres écrivains qu'on est... Euh, on, on écrit en français euh, dans un monde qui ne veut plus lire. C'est plus facile d'écouter Netflix. C'est plus facile de, 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 de céder à l'omniprésence, la, à la, la domination de la culture américaine. Euh, en, en parallèle à ça, euh, ben les, les moyens de production euh, se, continuent de se démocratiser, puis on peut faire quelque chose qui nous coûte presque rien à faire, puis on peut le sortir, puis la chose qu'on qu met en marché, on en est entièrement... Euh, on, on peut en être entièrement solidaire. on n'est pas obligé de, de, de suivre la, la, la demande, pas obligé de suivre la mode, on peut faire ce qu'on veut, puis la richesse de l'exposé, c'est de, de donner un certain portrait de ça, il y a une espèce de... Oui, il y a des manières de faire qui sont très, très convenues, mais il y a il peut toujours y apparaître une espèce d'artiste qui sort de nulle part, qui va faire une chose super bien faite, super singulière. Il va l'avoir fait avec ses propres moyens, puis il va être là année après année. On avait euh, euh, il y a, euh, par exemple... Euh, alors, je ne un pas d'exemple, mais il y, a, il, y a, mmh. il y a toujours un... Il y a toujours un... Ben moi, je peux...
0: Je peux <rire> mettre, mettons, Jimmy Beaulieu, c'est mmh. un exemple qui me vient en tête parce que, justement, il, oui, il a touché aux maisons d'édition, mais il garde Colosse puis il continue de faire mmh. des zines quand même malgré euh, les années puis la reconnaissance. Fait que...
1: mmh. Ou tu sais, Christina, le Catastrophe qui fait ses zines avec des... Euh, c'était des premiers zines, c'était des photos érotiques avec des... Euh, Game Boy un, un, un photo un, un, Oui, un appareil de photos de Game Boy. Personne d'autre fait ça. Mmh. Tu pourrais pas sortir ça parce qu'il y a toutes sortes de, 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 de de, de barrières de censure euh, pas toujours légitimes qui apparaissent un peu partout, mais ce zine-là existe ce zine-là raconte une expérience euh, une expérience euh, singulière qui, a, qui, a, qui est absolument, absolument cohérente et mm -hmm. qui a sa valeur. Puis il y a plein de zines comme ça qu'il faut, euh, qu faut, qu faut apprendre à, à aller, les, aller les chercher les, pour, les, pour les découvrir parce que c'est la... L'existence euh, est faite de toutes sortes, de, de toutes ces petites expériences singulières qui sont, euh, qui apparaissent difficilement euh, sur les réseaux sociaux, qui apparaissent difficilement en ligne, qui peuvent apparaître dans ces objets-là, puis acheter cet objet-là des mains de l'artiste, mm -hmm. ça compense toutes les tables que tu fais, puis tu regardes, <rire> puis tu ne l'achètes pas, puis tu es gêné. <rire>
0: Oui. Bien, je pense que ça conclut très bien, en fait, cette émission avec euh, Mathieu Arsenault. Euh, Exposine, justement, qui revient le 2 et 3 décembre. On peut retrouver, justement, Christina Le Catastrophe et d'autres personnes. Et euh, également, euh, dans deux semaines, à partir du 22 novembre, c'est le début du Salon du livre de Montréal. Et il y aura l'espace Zine, où on pourra, en fait, avoir plusieurs activités, dont euh, des tables rondes ou des ateliers. Donc, c'est un rendez-vous à partir du 22 novembre, au, toujours au Palais des congrès, en fait. Et euh, ben, c'était tout le temps qu'on avait, donc merci, Mathieu. Merci. Euh, pour ta présence, ton temps et tes connaissances. Et on va finir avec la chanson « of Queens » de Fanny Bloom. Et on revient euh, mercredi prochain, même heure même poste. Merci à la mise en onde, merci à Romuald. Et c'était « Zénétonique » sur les ondes de CIBL 105 ben, C'était
2: So home. CIBL arrive sur les ondes du 115 FM. Courez la chance de gagner $2500 en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 115 FM. Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le CIBL 115.com. Bonjour Bingo de CIBL tous les dimanches de 16h. Ici Yves Chamard, j'aurai le plaisir de venir partager avec vous une heure semaine la merveilleuse histoire de Québec en musique. Chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 101.5 Montréal. CIBL 115 Montréal. CBL 115 Montréal.
0: Vivre Montréal. Montréal, Montréal Alors, ici c'est IBL, on entre en onde bientôt, bientôt dans 5 minutes.